0: Erik Mulder, Sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Carlijn Oosthoek, oprichter van Drop Loop. Drop Loop is een service om kleding in te zamelen en te sorteren voor hergebruik en recycling. Ik praat met Carlijn over de start van Drop and Loop. Het proces van recyclen van kleding, de knelpunten van het verzamelen en sorteren van kleding en de samenwerking met partners. Goedemorgen, Carlijn.
1: Goedemorgen, Dirk.
0: Goedemorgen. Nou ja, laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en Drop and Loop?
1: Absoluut, heel graag. Mijn naam is Carlijn Oostok, Ik ben 29 jaar en ik woon in Rotterdam. En ik ben uh, nu drie jaar geleden samen met mijn compagnon Suzanne de Vries... ...zijn wij Drop Loop begonnen. Suzanne en ik kennen elkaar van de Master Innovatie Management... ...aan de Erasmus Universiteit. En... Um, Wij hebben daar uh, uh, elkaar leren kennen, zijn elkaar toen een paar jaar uit het oog verloren en weer eens koffie gaan drinken. Want ik had toen al uh, sinds mijn master mijn eigen onderneming, in totaal iets anders, in hospitality. En uh, Suzanne die zei, ik heb een idee om een eigen onderneming te starten en ik wil daar eens met jou over praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij koffie gedronken en toen vertelde Suzanne mij dat er... Jaarlijks 150 miljoen kilo kleding in Nederland uh, wordt weggegooid bij het restafval door mensen. En zij zei van nou ik wil daar iets mee, ik moet, daar, ik moet dat makkelijker maken, ik, ik wil daar een bedrijf in starten. En ik dacht op dat moment niet aan mezelf als haar uh, partner om het mee te starten omdat ik totaal niet bezig was met duurzaamheid. Uh, In Rotterdam scheiden we niet heel veel, behalve je glas en je papier. Maar verder mag alles best wel op één grote hoop. Dus dan ben je daar als consument al veel minder bewust van. Uh Maar ik ging naar, naar huis toe en ik herkende mezelf gewoon in het probleem. Want je mooie oude kleding, dat geef je nog wel eens weg aan mensen... waarvan je denkt van, oh, die kunnen het goed gebruiken. Of je brengt het naar een tweedehandswinkel... Uh, maar je, je kleding met gaten of met vlekken, ja, wat doe je daar nou eigenlijk mee? Dat belandt gewoon eigenlijk heel snel in de prullenbak. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Dus ik ben toen naar Suzanne teruggegaan. En toen zei ik, Joh, volgens mij ben ik degene met wie je dit moet starten. Want ik denk dat heel veel mensen hier tegenaan lopen tegen dit probleem. En zo zijn wij dus drie jaar geleden met Drop Loop begonnen. Eerst gestart met heel veel onderzoek. En toen twee jaar geleden uh, gestart met onze eerste pilot.
0: En wat houdt die pilot, wat houdt die dan in? Dus wat, wat is precies jullie activiteit van Drop and Loop?
1: Ja, nou we zagen, we wilden dus, het idee was, waar we mee zijn begonnen, is om consumenten te stimuleren om meer oud, uh, oude kleding, oud textiel, op een goede manier in te leveren. En dat het vervolgens ook echt goed terechtkomt en dat het een tweede leven krijgt. En toen kwamen we al heel snel bij het statiegeldconcept. Want dat is natuurlijk een bewezen concept uh, om meer afval in te zamelen. En zo zijn we dus gestart met tien van onze statiegeldmachines. Die uh, hebben we toen ontwikkeld en die hebben we bij tien verschillende locaties gezet. Verschillende locaties in Nederland, maar ook verschillende retailers. Dus dan kun je denken aan supermarkten, warenhuizen, maar ook de fashion retailers. En toen zagen we eigenlijk na die pilot van een half jaar eh, dat de statiegeldmachine heel goed werkt voor grote locaties zoals supermarkten en warenhuizen. Die machine is helemaal geautomatiseerd, dus er hoeven weinig eh, werknemers bij eh, te komen. Mensen kunnen daar gewoon gebruik van maken. Zeker in de supermarkten zijn consumenten natuurlijk bekend met de machine van de flessen. Dus zij herkennen dat en ze weten wat ze ermee moeten doen. Uh, Maar we zagen dat hij eigenlijk totaal niet past uh, bij fashion retailers. Daarvoor was hij te groot, past hij niet in het winkelbeeld. Uh, Dus toen dachten we, daarvoor moeten we iets anders verzinnen. En toen zijn we onze inzamelbox uh, gaan ontwerpen. Wat een kleinere inzamelbox is, niet geautomatiseerd. Uh Op wieltjes en gemaakt van ons gerecyclede veld. Die helemaal te branden is naar de huisstijl van de winkel. En die kunnen we dus heel goed in kledingwinkels plaatsen. Zoals een Garcia of een Suitable waar we nu bijvoorbeeld staan. Ja. Uh, die past veel beter daar in het winkelbeeld. Uh, dus zo hebben we toen ons tweede concept van de inzamelbox uh, uh, bedacht. En sinds een maand werken we nu ook samen met Amoda als launching customer voor ons ja. online concept.
2: Uh-huh. Want
1: we merkten dat er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel grote online retailers zijn. Uh-huh. Die willen ook allemaal iets aan dit probleem doen ja. en zo bedachten we dus dat zij uh, consumenten online een verzendsap kunnen aanvragen die thuisgestuurd krijgen, daar hun oude textiel in doen en dan gelijk met de post uh, naar ons in uh, Tilburg opsturen. Um, Dus dat zijn eigenlijk de drie inzamelconcepten die we nu hebben. We zijn echt een retailconcept en staan dus ook echt in de winkels. Wat een groot verschil is met de textielcontainers zoals we die kennen op straat. Uh En wij zamelen alles in. Met PostNL als logistieke partij wordt dat naar onze uh, partner Wolkat gebracht. Zij zijn een familiebedrijf in uh, Tilburg. En zij doen eigenlijk voor ons de hele achterkant. En dat is best uniek, want zij zijn... Uh, koploper op het gebied van recycling. Dus zij sorteren, hergebruiken, maar zijn dus ook echt al heel ver op het gebied van recycling. Kunnen dus ook al van oude kleding weer nieuwe garens en nieuwe stoffen maken. En daar maken wij uiteindelijk weer nieuwe producten van die we weer in de winkels verkopen. Dus eigenlijk ziet uh, een consument op één vierkante meter in de winkel van hier lever ik mijn oude kleding in. En dit koop ik eigenlijk terug van mijn oude kleding.
0: Ja, Uh, nou noem je een aantal uh, dingen eerst even over het uh, proces. Want uh, jullie zijn dus uh, puur sec voor het inzamelen van. En uh, 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 vervolgens is dus uh, de logistiek via pas.nl en werken jullie samen met Walcott, die dan de sortering en uh, de verdere verwerking doet. uh, uh. Zo Zo heb ik het goed begrepen.
1: Nou, ja. wij, zijn eigenlijk, uh, wij bieden het totaalconcept aan onze ja. retailers. Dus wij verzorgen eigenlijk alles van A tot en met Z. Maar werken in ons proces met verschillende partners uh, om uh, die stappen te doorlopen.
0: Ja, En als je dan, uh, je, je had het net ook al over uh, het uh, concept vanuit gemeentes. Hè? Dus de, uh, de, de textielbakken die we uh, natuurlijk uh, uh, overal zien. Wat maakt dit dan anders?
1: Ja, um, een heel groot verschil is, is dat de, uh, wat we dus in ons onderzoek toen we begonnen, waar we ook tegenaan liepen, is dat de textielcontainers op straat vaak zo verveld zijn, dat een heel groot gedeelte daarvan niet meer bruikbaar is. Dus um, gemiddeld is 12 tot 15 procent van de inhoud van die textielcontainers is verveld. En dat komt omdat die bakken zijn natuurlijk open, publiekelijk. Dus iedereen kan daar van alles in gooien. Dus daar wordt ontzettend veel rotzooi ingegooid. En als dat doorcijpelt naar al die kledingzakken die daarin zitten, dan is die kleding totaal niet meer bruikbaar. Hè? Want dan is het nat en dan is het vies en dan kunnen ze er niks meer mee. En de, een ander groot verschil is dat achter de huidige veel van de textielcontainers, zitten momenteel partijen die zich echt focussen op de tweedehands kleding. Dus die sorteren die kleding die ze ontvangen en die sorteren dat uit op uh, tweedehands. Ook een klein gedeelte wat ze recyclen tot poetslap. Maar zij kunnen niet recyclen tot die nieuwe gavens. Dus dat zijn eigenlijk wel de twee grote verschillen met die textielcontainers. En vooral dat stukje vervuiling is uh, is natuurlijk heel vervelend, want ja, als je je oude kleding daarin gooit, hoop je dat het gewoon nog een tweede leven krijgt. En dat iemand daar dan uh, uh, nog veel plezier van heeft. En dat is natuurlijk zonde als het dan vervuild wordt. En bij ons, omdat de uh, machine en de bak in de winkel staan, hebben wij 0% vervuiling, Toch vanwege de sociale controle en mensen uh, uh, die het in de winkels weggooien.
0: Ja, um, nou, gaf, d- d- nou gaf je aan, uh, jullie werken samen met Wolcott. Uh, ja. die het, sorteren het en uh, ook daarvan is weer een gedeelte wat uh, een tweede leven krijgt en een gedeelte wat gebruikt wordt voor recycling, toch? Kan je, kan je daar iets ja. over zeggen?
1: Klopt. Ja, ik ben, ik ben begonnen met raten, de ik. Het is dus ook zo'n breed verhaal. ik is dus zoveel stappen
2: om
1: uit te leggen. Ja, ja dus um, wij zamelen alles in. Dus eh, kleding, schoenen, tassen, huishoudtextiel, knuffels. Bij ons mag je alles inleveren, ja. En dat mag dus nog mooi zijn voor, voor hergebruik of kapot of met vlekken. Voor ons maakt dat dus echt helemaal niks uit. Wij verzamelen dat bij Rollcat in Tilburg. En daar gebeurt een eerste grof sortering. Daar nee. wordt dus al zeg maar de, uh, de goede kwaliteit herbruikbare kleding wordt er in Tilburg al uitgehaald. En komt uiteindelijk ook weer bij verschillende tweedehands winkels in Nederland terecht. -hmm. Ongeveer de helft van wat we inzamelen uh, kunnen wij hergebruiken. Dus dat wordt tweedehands wereldwijd afgezet. En dan is het echt op basis van vraag aanbod. Dus landen zoals Frankrijk, Spanje, maar ook Rusland en Chili. Dat gaat gewoon op basis van een vraag aanbod gaat dat de hele wereld uh, uh, over. En ongeveer de andere helft kunnen wij dus recyclen. En daarvoor gaat het in uh, bulk gaat het naar uh, de wolkatfabriek in Tanger, Marokko. Zij hebben ja. daar hun eigen fabrieken staan. En zij zijn 40 jaar geleden daar al mee begonnen. En dat zorgt er dus ook voor dat ze momenteel de skoploper zijn op dat gebied van recycling. Uh, en in Marokko wordt het vervolgens op 250 verschillende categorieën gesorteerd. En dan moet je denken aan de kleur en aan de materiaal. Um, nou, vervolgens worden van alle kledingstukken die gerecycled kunnen worden, worden alle knopen, ritsen, labeltjes, worden er allemaal vanaf geknipt. Handmatig mm-hmm. werk is dat mm-hmm. allemaal. Dan dus gesorteerd op al die kleuren. En dan vervolgens hebben ze enorme balen in um, specifieke kleuren. Blauw, roze, paars, groen, Nou, echt alle kleuren van de regenboog. En dat gaat dan door een machine, een soort hakmachine, die de kleding in kleine stukjes hakt. Vervolgens wordt dat door buizen naar een volgende machine gebracht. Uh, En daar gaat het door zes verschillende machines achter elkaar. En dat zijn grote rollen met allemaal een soort kleine naalden erop of pinnen. En doordat die kleding daar doorheen gaat en die rollen tegen elkaar uh, aandraaien, wordt die kleding helemaal uit elkaar getrokken. En als dat dus zes keer is gebeurd, dan heb je dus weer een nieuwe vezel. Dus dat is dan dus eigenlijk, ja, kleding die helemaal uit elkaar is getrokken, dat is dan onze nieuwe vezel. Vervolgens wordt dat door een machine, wordt dat tot hele lange stroken weer eigenlijk bij elkaar gedraaid. Dat noem je dan lonten. En van die lonten worden dan weer nieuwe garen gesponnen. Nou, en als je nieuwe garen hebt, dan kunnen we dus weer een nieuw doek maken. En van een nieuw doek kunnen we dus weer nieuwe producten maken. En dat hele proces gebeurt allemaal op die ene locatie in Tanger. In dus ja. Ja, dus tot echt die eindproducten, voordat ze weer terug naar ons toekomen. Ook dat gebeurt bij hen in Tanger.
0: Maar even, dan komt het weer terug naar jullie. Wat krijgen jullie ja. dan? Krijgen jullie dan die doeken?
1: Nee, wij krijgen echt al de producten.
0: Dus zij dus, maken daar ook al producten van?
1: Uh, uh, ja. Klopt.
0: En wat dus maken om... zij dan? Bijvoorbeeld, dus wat voor producten krijgen jullie uh, uh, geleverd?
1: Ja, nou wij hebben voor al onze supermarkten hebben we ons eigen home assortiment aan producten. Die we dus zelf hebben ontworpen en daar laten maken. En dan kun je dus denken aan theedoeken, pannenlappen, schorten, vlaggenlijnen, um, allerlei soorten huishoudproducten. Mm-hmm. Uh, en voor al onze fashion retailers maken we echt op, ba- op maat. Eh, Want we we hebben zelf geen designachtergrond. eh,
2: Uh
1: eh, Dus wij zeggen dan tegen onze fashion retailers... we hebben jullie input nodig om voor jullie producten te kunnen maken... die jullie weer goed in de winkels kunnen verkopen. Eh, Dus zo hebben we voor Omoda bijvoorbeeld hele grote gave tassen gemaakt... die zij zelf hebben ontworpen met een print... Voor uh, Suitable zijn we nu herenchiletjes aan het maken. Dus dan krijgen we, van Suitable krijgen we eigenlijk een sample toegestuurd. En op basis van dat sample gaan wij dus met onze stof dan die chiletjes maken. Uh, dus dat is heel divers. Dus dat is van huishoudproducten tot tassen. En sinds kort dus ook de eerste kledingstukken.
0: Leuk. Nou... Is daar natuurlijk een vervelende ontwikkeling in die modebranche gaande, namelijk het fenomeen fast fashion. En nou hebben we natuurlijk uh, uh, fast fast fashion. Uh, En uh, uh, laat ik zo zeggen, het nadeel van fast fashion is toch uh, dat de kwaliteit van het textiel stukken minder is. Daar daar hoor je mensen ook over. eh, eh, Vaak lukt het niet om die producten een tweede leven te geven. Hoe zijn die producten wel te verwerken en waar loop je daarbij tegenaan?
1: Ja, Ja, dat is dus het mooie van onze samenwerking met Wolkat. Is dat -hmm. zij dus dat gedeelte fast fashion kleding, wat bij traditionele textielinzamelaars... In de verbrandingsoven zou belanden. Omdat ze daar niks meer mee kunnen. Omdat ze dat geen tweede leven meer kunnen geven in hergebruik. Uh, dat gedeelte kunnen wij dus recyclen. En um, dat, dat is inderdaad een groot probleem. En je ziet dus ook echt wel heel duidelijk. Kijk de tweedehandsmarkt is nog steeds een groeiende markt. Zeker uh-huh. nu weet je ook jongere mensen die steeds meer tweedehands producten willen kopen. Maar dan loop je er dus inderdaad wel tegen aan. Dat die fast fashion producten helemaal niet zo lang meegaan. Dus voor de tweedehandsmarkt, ja, die is groeiende, maar dan wel echte kwaliteitsstukken. En je merkt dat ze in Afrika ook niet meer zomaar alles uh, willen. Um, en het mooie is dus dat wij in Nederland al door die grof sortering de stukken eruit kunnen halen, waarvan wij weten van, nou, die gaan nooit meer een tweede leven kree- krijgen in de vorm van hergebruik. Dus die gaan sowieso naar de recyclestapel.
0: Ja, Nu komt er per 1 januari 2023 een nieuwe wet, regelgeving aan. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, textiel. Je zou dus zeggen dat retailers bij jullie in de rij staan, (laughs) fashion retailers, van help mij, want ik heb straks een heel groot probleem. Hoe hoe is dat, hoe loopt dat?
1: uh, ja. Nou, dat is inderdaad gelukkig voor ons het geval. Wij kregen al lucht van de UPV-wet toen we eigenlijk net uh, waren begonnen. En toen uh-huh. dachten wij van nou, dit is voor ons echt wel een soort kers op de taart, weet je wel. Uh, uh-huh. Kom maar door. Um, dus die UPV-wet, dat is dus eigenlijk... Um, wordt dat een beetje hetzelfde zoals, nou, zoals je, bijvoorbeeld met je batterijen en je lampen. Dat producenten en verkopers van dat product, dus van de, van de kledingstukken... zometeen ook verantwoordelijk zijn... Um, om hun klanten een mogelijkheid te bieden om hun oude kleding goed uh, uh, in te leveren bij hun in de winkel. Uh-huh. Uh, en ook dat een groot gedeelte daarvan gerecycled moet worden. Hè? Of een tweede leven of gerecycled moet worden. Dat nou, is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, want de um, textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën. Ja. Op meerdere vlakken, hè? ook op water en uh, verf. Uh, dus dit is natuurlijk eigenlijk, ja, dit is heel mooi dat we daar met de hele industrie ook echt aan gaan werken. En je merkt ook vanuit alle fashion retailers dat er ook steeds meer ook intrinsieke motivatie komt om er iets aan te doen. Hè? Dus ja, ze moeten zometeen wel, maar ze willen ook echt wel. Ja. En in het begin uh, zijn ze nog wel zoekende naar: oké, okay, hoe wordt die UPV nou precies? Uh, hoe komt hij er nou precies uit te zien, die UPV-wet? En met wie gaan we dat dan doen? Gaan we het dan zelf regelen? Of gaan we het dan bijvoorbeeld met Drop Loop uh, regelen? Uh, en het mooie is, is dat wij eigenlijk een heel simpel plug-and-play concept hebben voor onze retailers. Wat we volgende week in hun winkels kunnen implementeren. Waarbij alles voor hen geregeld is. Waarbij ze elke maand ook een duidelijke... Um, en duidelijk overzicht krijgen van wat er bij hen is ingezameld, wat de kwaliteit is, hoeveel we daarvan kunnen recyclen, hoeveel we terugbrengen in de tweedehandsmarkt. Dus dat zijn cijfers die wij al hebben en dus bij hun gewoon kunnen aanleveren. Dus zij hebben er dan verder eigenlijk geen omkijk naar en het is natuurlijk al helemaal mooi als ze dus ook weer die gerecyclede producten, terug hun winkel in kunnen brengen. En dus ook echt het verhaal helemaal rond kunnen maken. En ook een open en transparant verhaal kunnen vertellen... naar hun consument toe en naar de markt toe. En ik denk wat wat ons ook echt onderscheidt... van de huidige traditionele textielinzamelaars... is Uh dat wij wij echt een retailconcept zijn. Dus wij wij doen ook inzamelen... maar wij zijn voornamelijk een retailconcept... Dus naast het inzamelen, sorteren, recyclen en de nieuwe producten, krijg je er ook het hele marketingverhaal uh, bij. En de community, de drop-and-loop community die wij momenteel al hebben. Dus dat dat gaat veel verder. Daar moet je
0: even iets meer over vertellen. Wat wat moet ik me dan voorstellen bij die marketing en wat dan bij die community uh, waar ik als retailer gebruik van kan maken?
1: Ja, Nou, uh, met marketing dan bedoel ik ook echt het het open en transparante verhaal wat we vertellen. En dat is iets waar wij tegenaan liepen toen wij uh, met Drop Loop begonnen en onderzoek gingen doen. Is dat met de huidige textielcontainers heb je vaak geen idee wat er nou eigenlijk daadwerkelijk mee gebeurt. Je gooit daar je mooie oude kleding in en je hoopt eigenlijk heel erg dat je daar dus iemand heel blij mee maakt. Maar is dat nou eigenlijk wel het geval? En waar gaat het nou eigenlijk naartoe? En wat gebeurt ermee? En dat is een verhaal wat wij heel erg misten. En uh, met Drop and Look vertellen we dat verhaal van A tot met Z aan onze retailers. Maar ook aan onze consumenten. Dus bij ons is het heel duidelijk voor de consument. Wat er nou eigenlijk met zijn of haar oude kleding gebeurt als ze bij ons inleveren. Ze kunnen het hele proces zien. Ze zien Marokko. Ze zien stap voor stap. Hoe die kleding door die machine gaat. En dat is gewoon heel gaaf om te kunnen vertellen. En zeker ook als retailer zijnde. Wil je je gewoon daaraan koppelen. Aan drop and loop en aan dat verhaal. Om dus ook te zeggen. Kijk wij wij vertellen ook dat eerlijke transparante verhaal. Uh, Dat is is voor retailers ook heel belangrijk. En kunnen zij dat echt onderdeel maken van hun duurzaamheidsambities en verhaal. Naar de consument toe. En daarnaast een stukje community is dat... uh, We zijn nu ook heel druk bezig met het bouwen van een app. En dan dus echt naar de consumenten toe. Een app waarin consumenten kunnen vinden... waar het dichtstbijzijnde drop-and-loop-punt bij hun in de buurt zich bevindt. Of ze daar onze producten ook kunnen kopen. Wat voor producten ze dan kunnen kopen. Maar daarnaast ook een stukje gamification en ook... Bijvoorbeeld spelletjes van hoeveel heb jij al ingezameld uh, dit jaar ten opzichte van je familieleden, of ten, nee. ten opzichte van je vrienden. Dus dat ze ook elkaar gaan stimuleren van joh, gooi je ja. onderbroeken nou niet in de prullenbak, maar breng ze ja. gewoon even naar de supermarkt om de hoek bij de drop and loop. Ja. En um, dat, dat is gewoon, dat is onderscheidend, zeker in de textiel inzamelingsbranche. En dus ook Daarom zei ik ook, het is echt een retail concept, waar dus ook die meerdere punten gewoon echt bij horen, vinden wij.
0: Ja. Dat begrijp ik toch, hoor ik vanuit retailers. Hè. Uh, uh, va- vaak het verwijt van ja, kijk, het, het, het retailproces van, van ontwerp tot aan uh, dat het uit, uh, uiteindelijk in de, de winkel hangt, is, is best een uh, uh, strak proces. Mm-hmm. En daar komt ineens een. Nieuw proces komt daarnaast, namelijk hè, je, je, je hebt ineens hè, met andere soorten stoffen van doen. Je hebt, uh, uh, ja, het, het is een gewoon een andersoortig proces. Merk jij dat daar uh, een, een, een knelpunt zit in zeg maar, uh, het uh, invoegen van jullie proces in het proces zoals het er nu staat?
1: Ja, en dan heb je het met name over de producten, hè Dirk, begrijp ik.
0: Nou ja, de, 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 ja uit, uiteindelijk natuurlijk uh, producten, maar ook uh, het, het, het ontwerp wat daarbij uh, zit. Andere leveranciers, andere stromen, uh, ja.
1: ja. Ja, nou kijk, de, de echt grote fashion retailers werken vaak al met verschillende leveranciers voor hun producten. Uh-huh. Um, en wat we... Uh, uh, wat we zien is dat um, dat, dat, op, zich, dat, dat is op zich geen probleem is. Uh, maar zij moeten het uh, product anders in de winkels gaan leggen. En uh, dus het is niet zozeer het proces wat een, pro- hey, of niet, een probleem is. Dat uh, klinkt misschien een beetje heftig, maar um, want in principe maken zij voor ons het ontwerp. Daar laten wij een sample van maken. Die keuren zij. Gaat hij nog een keer terug om te kijken van oké, moeten er dingen worden aangepast. En als zo'n sample oké is, gaat hij gewoon de productie in. En hebben zij een paar weken later hebben zij die producten uh, bij hun uh, in het DC liggen. Uh, Dus dat is op zich dat ze zijn gewend om met die processen te werken. En met verschillende leveranciers, dus dat is geen probleem. Alleen het product bij hen uh, vermarkten, dus in de winkels leggen of online zetten met een ander verhaal. Dat is iets waar ze altijd even over na moeten denken. En, dat, ja. uh, en waar ze graag ook aandacht aan geven. Um, het mooie is wel is dat wij gebruiken geen waterverf of chemicaliën gebruiken bij, bij ons uh-huh. uh, recycleproces. Dus, um, dus wij zijn qua kleuren... Nou goed, wij hebben misschien wel veertig verschillende kleuren. Dat gaat best wel ver. maar um, uh, een oranje kleur bijvoorbeeld. Nu voor het WK. Ja, daar moeten wij echt heel lang voor sparen. Want yeah. er zijn niet zo heel veel oranje uh, stoffen. <laughs> hè? Mensen dragen niet veel oranje. Yeah. Dus dat is wel iets waar je dan met je, hè, met je retailers misschien tegen aanloopt. Maar verder dat proces merken we niet dat dat echt een probleem wordt.
0: Hoeveelheden, uh, uh, et cetera, is. Uh, je hebt ook al voldoende schaalgrootte om dat uh, uh, voor, voor hen interessant te maken daarin. Uh,
1: Klopt, ja ja, ja. ja. ja, en dat is dus het mooie. Uh, en wat wij heel belangrijk vonden toen we begonnen met Drop and Loop, is dat we met partners werken die ook met ons kunnen opschalen. Dus wij verzagen al van, oké, nou we hebben gewoon een supergoed idee en dit kan wel eens heel hard gaan. Maar dan moet je dus ook zorgen dat jouw partners dat ook kunnen, jouw leveranciers. Dus daarvoor zijn we wel ook echt specifiek op zoek gegaan uh, naar bijvoorbeeld zo'n wolkat. Waarvan we dus zagen van, nou die kunnen dat aan.
0: Nou, heb ik, uh, hoor ik een onwijs mooi verhaal. Hè? Ik, ik denk ook, de, 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 dit is spot on hè? met uh, uh, zeg maar de ontwikkelingen, de trends die je nu hoort. Uh, de, de, uh, het belang van duurzaamheid in de fashionbranche. UPV, waar we uh, over hadden, die er aan zit te komen. Het, 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 de consument die er steeds meer voor open staat. Toch ja. denk ik wel eens van: ja. Is het allemaal jubelverhaal geweest? Waar, waar, ben je als, waar zijn jullie als ondernemers, als de onderneming tegenaan gelopen?
1: Uh, ja goed, als, uh, dat is natuurlijk, als onderneming loop je tegen heel veel dingen aan. En iedereen zegt altijd, oh, ik wil graag voor mezelf beginnen. Maar het is allemaal niet zo rooskleurig als iedereen altijd mm. denkt. Uh, nee, waar we tegenaan zijn gelopen, echt wel een heel groot uh, punt. Zeker voor ons in het begin was de logistiek. Bijvoorbeeld, dus wij uh, wij willen dit landelijk aanbieden, dat bieden bieden we ook. We zitten inmiddels ook met een aantal punten in België en krijgen ook vragen uit andere landen. Maar een stukje logistiek is daarbij wel heel belangrijk, want uh, dat wil je natuurlijk ook zo duurzaam mogelijk doen. Want we zijn een duurzaam bedrijf, dus hoort daar ook een duurzame logistieke uh, partner eigenlijk bij. Um, en hoe ga je dat nou doen? In het begin, ja, tijdens die pilot, dan reden we zelf naar alle tiende locaties. En dan hadden we de hele bus vol.
2: Met ja, kon nog. En ja. toen kon ja. het nog. Ja. Ja. Um, uh,
1: nou goed, en daarvoor zijn we dus toen uh, met personeel in gesprek gegaan. En hebben in PostNL een goede partner momenteel gevonden om dat dus mee te doen. Die komen ook al overal. Die komen dagelijks in die winkels waar wij staan met onze... Uh, ...machines bijvoorbeeld. Uh, Dus dat was voor hun een hele... ...ja, toch een redelijk makkelijke add-on. Maar waar we ook tegenaan lopen... ...is dat het voor retailers ook een hele andere denkwijze is. Zeker voor die supermarkten. Die willen willen dit graag aanbieden. En dan voornamelijk vanwege het gemak. Niet zozeer vanwege duurzame karakter... ...want dat is voor de supermarkten iets minder belangrijk... ...dan voor fashion retailers. Maar het gemak dat ze hun klanten willen bieden. Maar goed, toch een extra handeling. Die machine... Die zit soms elke dag vol, dus die moet wel ja. elke dag dan geleegd worden. Geleegd,
0: ja. Ja, nou ja, hebben ja. zij natuurlijk ervaring met het uh, staatsgeld, maar ook de oh. supermarktondernemers moeten zich realiseren dat, omdat zij huishoudtaxtiel verkopen, ja. dat ook zij onder die UPV uh, 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 vallen.
1: Ja, klopt. Ja, dus, nou, uh, vertel ze dat maar eens, dier. Nee, okay. ja, ja. Dat, <laughs>
0: Ik ik zal het je vertellen.
1: Ja, Ja, ja. en natuurlijk waar we ook tegenaan liepen was een stukje, uh, uh, ja, weet je, er waren natuurlijk ook veel mensen best wel sceptisch in het begin. En zeker de traditionele inzamelingsmarkt, textielinzamelaars, die dachten wel van, oh jee, wat komen jullie nu ineens doen? Ja. En um, die waren er toch ook bang dat wij een, een marktaandeel van hun zouden wegnemen. Uh, maar goed, er is zoveel textielafval Dat wij altijd zeggen, ja, wij kunnen prima naast elkaar bestaan. Uh-huh. Uh, er is gewoon genoeg voor iedereen. En ja. um, laten we dat vooral, vooral ook gewoon met elkaar doen. Ja.
0: Absoluut. Nee, de, 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 aan de andere kant kan je, kan je juist wel eens afvaren... Zeker als je ziet hoeveel retailers en hoeveel afval textiel er is. Volgens mij is de capaciteit voor verzamelen, sorteren en recyclen is op dit moment nog niet groot genoeg. En moeten we nog heel veel stappen maken, willen we, willen we echt impact gaan maken.
1: Ja, dat klopt, absoluut. Dus, absoluut. Ja. En dat moeten, we echt met, dat moeten we echt met al die verschillende partijen ook gaan doen. Ja, ja.
0: Ja. Hartstikke mooi. Leuk onderwerp. Tot slot, Carlijn, ja, je hebt hem al een keer eerder gekregen. Maar ik sluit het af: van, heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Ja, nou, ik denk wel heel relevant aan dit verhaal. En aan ons bedrijf Drop and Loop. Is gewoon kijk gewoon echt heel goed naar de leveranciers en de partners met wie jij wil samenwerken. En zorg ook. Uh, dat zij op de hoogte zijn van jouw goede potentie uh, uh, die jij voor je ziet. En, en kijk dus ook inderdaad echt goed of zij dat aankunnen. Uh, want je investeert met elkaar ergens in. Hè? Tijd en geld. Ook je leveranciers en je partners doen dat. Um, dus dat, dat, ja, Wij houden heel erg van langdurige samenwerkingen. Vinden dat dus ook belangrijk. Dus ook om met elkaar te groeien. Dus ja, ik vind... Ja, eventjes ook gerelateerd aan dit verhaal. Leveranciers en partners zijn echt key. En zonder hen hadden we het ook echt niet uh, zo kunnen neerzetten zoals we nu staan. Dus, uh, dus, dus dat wil ik eigenlijk meegeven. Ja.
0: Even dan toch nog een, een, een nabrander. Het, het ja. staat, er, staat er nu al iets waarvan je zegt: van god, dat hadden we drie jaar geleden dat was onze droom? Uh, uh, zo hadden we het gedacht.
1: Uh, nou ja, ik denk, ik denk zeker wel dat we,
2: uh,
1: ik, ja, ik denk dat we heel erg in de buurt komen. Absoluut. Ja. Kijk, um, dat is het ook weg van ondernemen. Je wil eigenlijk altijd meer. Dat is natuurlijk ook niet altijd goed, maar dat is wel hoe het werkt. Um, maar we zijn echt heel trots op waar we nu staan. En toen we begonnen met alleen de automaten, hadden we nooit verwacht dat we zo snel nog twee nieuwe concepten eraan toe zouden voegen. Ja. Maar dat komt gewoon omdat we dus dan kansen zien en vragen in de markt. En daar dus ook gewoon op in kunnen spelen. En dat vind ik gewoon het mooie aan een, een start-up, een skill-up. Ik denk dat we nu meer, in, we zitten sowieso in die skill-up fase. Maar je bent nog best wel flexibel. Dus uh, als wij zeggen we gaan naar links, dan gaat het bedrijf naar links. Of we voegen er iets aan toe, dan voegen we er iets aan toe. Ja. En dat is gewoon het mooie van deze fase.
0: Hartstikke ja. mooi. Mooie afsluiting. Uh, Carlijn, dankjewel voor dit uh, hartstikke leuke gesprek en je enthousiasme en uh, dat je ons hebt willen meenemen het hele proces van uh, uh, zeg maar het recyclen van, uh, van kleding.
1: Ja, jij ook bedankt Dirk.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com